3: Un acercamiento de las zonas urbanas de estos municipios que ha creado unas condiciones de desarrollo que los obligan a estar juntos para efectos de planificar ese desarrollo y ordenar de mejor manera el territorio y acometer iniciativas que le llamarían hechos metropolitanos para efectos de garantizar un desarrollo más planificado más armónico más coordinado más eficiente, más eficaz, con mejores economías de escala que le permitan finalmente a esta zona centro-sur lograr lo que debe lograr cualquier eh, instancia pública o estatal, eh, que es el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
4: Escuchábamos al senador Guido Echeverry Piedradita, el senador caldense, Hablando ayer en el conversatorio que se tuvo en la Universidad Autónoma sobre la conformación del área metropolitana del centro sur de Caldas ¿Qué tal? Saludo cordial, muy buenos días Bienvenidos a todos a nuestra información en el informativo de la mañana de la Patria Radio Cosechas de medallas de oro para Caldas en la jornada de ayer en los Juegos Nacionales Suben los ecos a favor y en contra del área metropolitana del centro sur de Caldas. Ceder el contrato, otra opción que revisan con la Petar los Cámbulos en Manizales. Se extinguen por muerte la acción penal y la condena de Mario Castaño y más en nuestra emisión de hoy.
1: Desde la cabina de la Patria Radio, el informativo de la mañana conduce Juanita Donato con Licer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo cordial para todos los oyentes, a esta hora les saluda David Muñoz recuerden acá reemplazando a nuestra directora Juanita Donato y acá estamos listos, dispuestos y preparados para llevarles a ustedes la mejor información, vamos a empezar en este martes con la información del clima a esta hora en la capital caldense, en este martes 21 de noviembre con 14 grados de temperatura a esta hora en la ciudad de Manizales, una fría mañana la que comenzó haciendo en la ciudad, inclusive... Llovió en la mayor parte de la noche, a esta hora pues no llueve pero sí está el cielo mayormente nublado, una mañana fría la que se presencia, la que se tiene en la ciudad de Manizales en donde predominará el clima frío y se esperan algunas lluvias y tormentas dispersas para las horas de la tarde y unos eh, aguaceros o unas lluvias más fuertes en horas de la noche, así que la recomendación es a como siempre a salir arropado, a llevar paraguas y a estar preparado porque en cualquier momento puede llover en este día en la capital caldense.
1: El tráfico a esta hora.
4: Vamos a revisar nuestro mapa virtual del tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales. Empezamos por la vía Panamericana en el sector de Los Cámbulos donde ya es habitual observar un trancón a esta hora. En la capital caldense, sobre todo en el sentido la ENEA Estación Uribe, exactamente en el puente que hay después de la salida del municipio de Villamaría, antes de llegar a la Glorieta de la Terminal Los Cámbulos, allí se suele presentar eh, un trancón, eh, debido pues, a las obras que se realizan en el intercambiador vial, en el sentido contrario, fluye con normalidad en Villamaría también, para las personas que nos escuchan desde Villamaría, eh, por el sector de la pradera hay algo de, de congestión saliendo desde de, de este punto del municipio, pero de resto fluye con normalidad. Regresando acá a Manizales, en la subida hacia el barrio Chipre también se presenta una leve Congestión en el sector o, o antes de empezar a subir al barrio de Chipre, más bien en el sector del Parque del Agua, tanto en el carril que llega al centro de la ciudad como el que sale del centro de la ciudad, eh, se presenta eh, algo de congestión allí en el carril del Parque del Agua para empezar a tomar la avenida del centro. Fluye sin inconvenientes a esta hora el sector de San Andresito donde se desarrollan las obras del Boulevard de la 19, lo mismo que el centro de la capital caldense que tiene vías fluidas a esta hora y también en la avenida Santander y la avenida Paralela donde no se presenta tráfico, sí un poco más en la avenida Kevin Ángel también debido a las obras del intercambiador eh, vial de los cedros y por supuesto en el sentido Molplaza, Universidad Autónoma, ese carril eh, que se dirige hacia acá, eh, se presenta algo de tráfico, algo de trancón a esta hora en el sentido, reiteramos, Universidad Autónoma eh, o en el sentido Molplaza, Universidad Autónoma.
5: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta.
6: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada.
8: Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Kwid 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
9: Conversación con el escritor Santiago Gamboa, famoso por su prolífica producción literaria y por destacadas novelas como Los Impostores, El Síndrome de Ulises y Perder es Cuestión de Método. Viajemos con la literatura el miércoles 22 de noviembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Banco de la República.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. Las primeras de primera.
4: Siete de la mañana, once minutos, le damos la bienvenida a nuestra compañera Lisette Espinosa, la editora de Público, la mujer que está atenta al área metropolitana y también que nos va a hablar de los contrastes precisamente del área metropolitana. Lisset, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a calorear este informativo de la mañana con toda la información que tenemos para los oyentes. ¿Y qué podemos encontrar hoy en la edición 36312? De este martes 21 de noviembre en La Patria.
0: Así es, David, y buenos días para ti, como siempre, para todas las personas que deciden conectarse con nosotros. Una mañana muy fría, pero esperamos que los juegos que estamos, que estamos viviendo, pues nos calienten un poco. Pero arranquemos primero por Área Metropolitana, como usted lo dice, ya este domingo es la consulta y obviamente, pues, esas voces a favor y en contra se están haciendo mucho. Más notorias porque, eh, pues, empiezan a sustentarse esos eh, beneficios del por qué sí y esas desventajas del por qué no. En tres escenarios se discutió desde el domingo hasta ayer la conformación del área metropolitana del centro sur de Caldas. El primer epicentro fue el Consejo de Manizales, en donde hubo más dudas que claridades sobre esta iniciativa. El segundo escenario fue el Consejo de Chinchina. Ayer en la mañana, 14 de los 15 concejales le dijeron no a la iniciativa que se va a votar este domingo y el último escenario pues fue ayer en la tarde en el auditorio de la Universidad Autónoma de Manizales donde los congresistas de Caldas van por el sí al igual que los alcaldes electos menos el de Chinchiná que se sustenta en que falta más socialización y más confianza para poder unirse al área metropolitana al centro sur de Caldas.
4: Entonces si gana el sí Lizeth ya lo vamos a desarrollar Serían entonces por ahora, por lo que parece por el panorama, cuatro de los cinco municipios los que estarían conformando el área metropolitana. Ya vamos a entrar con esa información, pero ¿qué más podemos encontrar en nuestra primera página del día de hoy? Bueno,
0: ayer fue un día muy importante para el departamento de los Juegos Nacionales. Los atletas caldenses sumaron ayer cinco medallas a temprana hora, pero a último momento de vida, eso de las 12 de la noche.
10: Pues es, se suma, se siete suma. Horas, sí. Hace
0: siete horas, pues, se sumó otra medalla de oro, y con esto, pues, obviamente, pues, no solo subimos de casilla, sino que también se pues, exhibe y se demuestra el potencial que tienen los deportistas caldetes en las diferentes disciplinas que están compitiendo. Aparte de estas medallas de oro, pues también Caldas suma dos platas y un bronce. El patinador Pablo Felipe Marín se convirtió, según la Liga Caldense, en el primero en ganar oro para Caldas en patinaje en la historia de los Juegos Nacionales. Asimismo, Martín con su técnico y Ramiro eh, Viveros, pues también brillaron allí. Entonces, pues felicitaciones para eh, esa delegación del departamento que de verdad que está haciendo un trabajo importante y para destacar en esta semana, continúan los juegos hoy y también la gente pues a que esté muy conectada porque ahorita nuestro compañero Osvaldo Hernández pues va a contar todo lo que fue la jornada de ayer y lo que viene para hoy
4: Sí, así es Lizeth, Caldas que ya suma nueve medallas de oro en estos juegos nacionales en su edición 22, Lizeth y qué más podemos encontrar en nuestra primera página de hoy
0: bueno, seguimos David eh, Bueno, hoy tenemos eh, eh, Ayer eh, en la tarde Pues conocimos del deceso de Rodrigo Silva Él fue gerente de la patria Durante 10 años y aquí tenemos Pues obviamente una nota En donde se le rinde homenaje Y se invita a sus exequias mañana A las 10 de la mañana en Jardines de la Esperanza Asimismo los invitamos a que Conozcan los ganadores del primer concurso Literario de Chinchiná, también El contrato de petar en Manizales Entre liquidarlo o cederlo, que esa es una de las, digamos que, eh, le, el, di, en los dilemas en que se enfrenta este proyecto. Asimismo, pues eh, lamentablemente pues, se hallaron dos cuerpos en Samaná, un par de personas ahogadas y dos decesos en accidentes. Son las muertes más recientes en nuestro departamento. Y asimismo, en materia judicial, pues preocupa en Anserma eh, la delincuencia
4: específicamente de encapuchados.
5: La frase del día.
4: Jonathan García Allen nos trae la frase del día de hoy. Lisset, mucha atención. Ejecuta tus conocimientos con la maestría del que sigue aprendiendo. Esa es la frase del día de hoy en nuestro periódico. Ejecutar entonces nuestros conocimientos con la magia del que sigue aprendiendo,
11: Lisset.
0: Sí, David, así toca. Creo que mmm, el... el apropiarnos de nuestro conocimiento y compartir ese conocimiento yo creo que también hace parte de, de esa sabiduría que tenemos, no hay nada mejor que usted compartir lo que usted sabe a quien desconoce eh, lo que usted conoce, entonces creo que así mutuamente pues uno va aprendiendo y conociendo y adquiriendo mucho más así conocimiento
4: es, y nutriéndonos y evolucionando eh, a través del aprendizaje con nuestros conocimientos
7: El Editorial
4: Vote sin temores para integrar el centro sur de Caldas. El editorial de este martes nos dice, a quienes no saben por qué hay una convocatoria a votar este domingo en cinco municipios de Caldas, ellos son Chinchiná, Manizales, Neira, Palestina y Villa María. Les contamos que se trata de la consulta popular para definir si estos territorios quieren integrarse bajo la figura de un área metropolitana, la del centro sur del departamento, que es un anhelo de décadas por lo que significa para el ordenamiento de las posibilidades de desarrollo social y económico. Se podrá votar en los mismos puestos habilitados para los comicios del 29 de octubre y se tendrá el mismo tiempo para hacerlo, es decir, ustedes amables oyentes, Pueden ir a votar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Como muchos en esta región pensábamos que hay que darle el voto al sí a esta área metropolitana, fueron años tratando eh, de obtener la voluntad política y administrativa. Primero del Congreso de la República a través de su Comisión Especial de Seguimiento al Proceso y Descentralización y Ordenamiento Territorial que le dio la viabilidad jurídica y técnica, y luego del Gobierno Nacional representado en la Registraduría y en el Ministerio de Hacienda, que aprobaron la consulta popular y respaldaron con recursos para su ejecución. Esto muestra que no ha sido nada fácil. ¿Qué más nos dice la editorial del día de hoy? Las razones que justifican la creación del área metropolitana, según su proyecto de constitución, son territoriales, son sociales, también demográficas, además de ambientales, económicas, culturales y tecnológicas para lograr una administración coordinada del desarrollo sostenible y humano, el ordenamiento territorial, lo, la racional, la, present, la prestación de servicios y la ejecución de obras de infraestructura y proyectos de interés social. Hay que agregarle que es una oportunidad de oro para gestionar y generar recursos no es lo mismo ir para eh, como municipio individualmente a solicitar ayudas nacionales e incluso internacionales que hacerlo en bloque como región representando el 60% de la población del departamento y el 68% de su PIB, por eso nos dice el editorial del día de hoy que son temores infundados los que plantean como un riesgo integrar un área metropolitana. Si se conforma, significará ganancias, no pérdidas. Muchos expertos y estudios ya lo han aclarado. Ningún municipio que se sume va a perder su autonomía administrativa de recursos. La mantendrá igual el mandato de sus alcaldes y equipos de gobierno será inviolable, eso es lo que nos dice el editorial del día de hoy por eso vote sin temores para integrar el centro sur de Caldas
5: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país Somos Genza Energía que conecta
6: Cotramán una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
7: El Área de Imagenología del Hospital Santa Sofía es la más completa de la región. Rayos X, tomografía, resonancia cardíaca, balón intragástrico, mamografía y los nuevos servicios. Cápsula endoscópica y prueba de aliento para detección del helicobacter pylori. Información 887-9200.
1: Plásticos de Occidente. Líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica. Plásticos hasta de 10 metros de ancho. Bolsas plásticas y de papel con o sin impresión. Desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931. Servicio a domicilio. 883 4084 o 884 9181. Somos fabricantes.
8: Desde el 2 de octubre del 2023...
9: Conversación con el escritor Santiago Gamboa, famoso por su prolífica producción literaria y por destacadas novelas como Los Impostores, El Síndrome de Ulises y Perder es Cuestión de Método. Viajemos con la literatura el miércoles 22 de noviembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Banco de la República.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
4: 7 de la mañana, 22 minutos. Lisset, empezamos entonces o continuamos con la información del área metropolitana. Ayer se desarrolló una jornada en la Universidad Autónoma y cuéntanos usted por qué se dan estos contrastes del área metropolitana del Centro Sur de Caldas. Para la consulta, que será el próximo domingo? Como ya lo mencionamos en el editorial, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en los mismos puestos de votación de las elecciones del pasado 29 de octubre, Lisset.
0: Así es, David, vea, eh, lo que es eh, todo lo relacionado con el área metropolitana, pues obviamente esta semana pues está cogiendo más fuerza porque, pues como usted lo dice... Este domingo serán las votaciones desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Recuerde que usted debe ir al puesto de votación al que se dirigió en las pasadas elecciones regionales, es decir, en las que se llevaron a cabo el pasado 29 de octubre. Eh, Siguen esas voces a favor y en contra del área metropolitana y... En Manizales esa socialización se dio en el consejo en donde pues estuvo invitado Carlos Anderson García Guerrero, él es el secretario de planeación del departamento y él llegó allí pues a exponer pues que se trataba todo el área metropolitana, cómo se conformaba esa junta metropolitana y como todo eh, el marco normativo de esta ley. Sin embargo, David, pues, el secretario, digamos que no le fue muy bien, algunos concejales, pues, criticaron primero la hora en que se hizo esa socializa socialización el día, esa socialización se hizo el domingo a las 7 de la noche, y aparte de esto, pues, eh, algunos concejales, pues, esperaban, no que les dijeran y les des describieran la ley que ellos mismos o que cualquier persona la puede consultar en internet, sino que en verdad llegara pues con esos argumentos para convencer Sólidos del sostenidos. por qué votar por el área metropolitana del Centro Sur de Caldas. Y en ese sentido, digamos, eh, el concejal Víctor Hugo Cortés del Partido Liberal, pues sí dijo que él quería saber pues también las desventajas que tiene la propuesta para la región y ante esto pues el secretario de Planeación le dijo que él estaba la, por la campaña por el sí y por ende, pues no iba a hablar mal de esta iniciativa, sino por el contrario, pues eh, se enfatizó mucho en esas bondades. Por ejemplo, resaltó que de los seis departamentos más com competitivos del país, cuatro tienen área metropolitana, que quienes integran el área metropolitana, pues han incrementado su Producto Interno Bruto 3% puntos porcentuales por encima de aquellos que no integran una y que si miramos en materia de universidades, la Universidad de Manizales y la Universidad de Caldas han eh, dado entre ambas 1.500 estudiantes que residen en Neira, Palestina y Chinchina. Y, eh, y en los últimos nueve meses solo de Palestina se remiten a Manizales 1.900 pacientes que tienen que pagar mil pesos para poder arribar a Manizales. Esto sin contar pues buses, alimentación o lo que usted otras diligencias que, te, que se le presenten eh, en medio de esa consulta aparte de esto David pues la concejal Adriana Arango del Partido Verde pues mmm, calificó digamos de muy escueta la presentación del secretario y aparte de esto pues también esperaba que le dijera pues cuáles son esas necesidades cuáles son esos proyectos y esos programas prioritarios a que se le va a apostar el área metropolitana porque según ella pues eh, la respuesta no puede ser que primero se conforma y después eh, se mira qué se hace. Y aquí pues obviamente también se escuchó el no y el no llegó de la mano del docente Luis Fernando Acevedo Restrepo, él es arquitecto y urbanista, él planteó su digamos eh, su argumento en tres hipótesis, la primera es que eh, se cuenta con muy poco tiempo para usted poder eh, inclinarse por un sí o por un no la segunda es que eh, la modificación que sufre la ley pues hace que se, redu que se redujera el porcentaje de participación ciudadana del 25% al 5% del censo electoral, por lo que una mínima parte de cada uno de los cinco municipios es la que va a decidir si sí hay o no hay área metropolitana. Y esa tercera hipótesis, David, también está ligada a que dice él que esta iniciativa es un proyecto eh, político, un refrito de los proyectos que las élites han defendido desde hace 40 años y que no han sido capaces de ejecutar. Y un ejemplo que él pone es el Aeropuerto Internacional. Esto fue lo que se vivió el domingo en la noche Hermanizales. Manizales. Ayer en la mañana, David... Pues en el Consejo de Chinchina también se fue a dialogar sobre, eh, a socializar eh, sobre el área metropolitana, pero aquí 14 de los 15 concejales literalmente le dijeron un no a esta iniciativa. Eh, sin embargo, pues también se escucharon esas esas voces a favor. Aquí también participó el alcalde electo, que es, también actualmente es concejal, que es Carlos Riveros, y él defendió pues ese voto por el no. Dice que lleva muchos años rechazando la propuesta y ve que Manizales eh, tiene poco tiene en cuenta a Chinchiná y que ahora, pues como se necesita el municipio para hacer esta área, pues ya han ido a, digamos que a buscarlo, entonces él, él se, sí se planta mucho en el no, sin embargo, pues los que van por el sí dicen que, pues esta área lo que va a permitir son nuevas rutas que van a reducir y mejorar la calidad de vida eh, de los habitantes, van a tener un pasaje de transporte que va a ser mucho más económico hacia Manizales y que hoy en día pues tiene un costo de cinco mil pesos, además pues esos hechos metropolitanos podrían generar más fuentes de trabajo y traer a los municipios a las universidades. Y en la tarde David nos vamos con el escenario de la Universidad Autónoma en donde también hubo un conversatorio sobre el área metropolitana y aquí estuvieron invitados los alcaldes electos de los cinco municipios involucrados que son Villa María, Neira, Palestina, Chinchina y Manizales y también pues, los congresistas caldenses como Guido Echeverry, Camilo Osorio y Wilder Escobar quienes sí le da, se inclinan a favor del área metropolitana pero pues como ya lo hemos mencionado el alcalde electo de Chinchina no está de acuerdo con esta asociación por falta de socialización.
4: Pues Lisset, vamos a escuchar a los eh, congresistas de Caldas, empecemos con los representantes a la Cámara, Wilder Escobar eh, primero.
12: Si yo fuera alcalde municipal y tuviera que estar en Bogotá, pidiendo audiencia ante el Gobierno Nacional, haciendo gestión para poder cumplir con mi plan de desarrollo municipal, para poder cumplir con mi promesa en campaña, que fue mi programa de gobierno, estoy seguro, absolutamente convencido, que tendría mucho más eco mi voz, si tuviera la oportunidad de llegar como alcalde de un área metropolitana, a que si llegara solamente como alcalde de un municipio, de un departamento, en este caso Caldas, la fuerza política fuera mucho mayor, porque no representaría solamente los habitantes de mi municipio, sino que en este caso puntual llegaría representando a más de 550 mil habitantes del área centro-sur del departamento. Y llegaría hablando no de proyectos para mi municipio, sino de proyectos metropolitanos, para traerle bienestar y desarrollo a cinco municipios. Y si no fuera de esa manera, pues no podría uno explicar cómo la primera área metropolitana que se creó en nuestro país hace 43 años, hoy es la más exitosa y es fiel reflejo y espejo de la motivación de otras áreas metropolitanas, hoy ya seis, consolidadas en todo el territorio nacional. Yo quiero motivar en particular a los habitantes de los municipios que hoy tienen dudas, si no fuera exitoso este modelo de integración territorial, este modelo de desarrollo económico y productivo para traerle bienestar a los habitantes, no se hubieran creado adicionalmente en el año 1981 dos áreas metropolitanas más, la de Bucaramanga y la de Barranquilla, y la última fue creada en el año 2005, la Valle Y nosotros como caldenses tenemos la oportunidad de darle el sí, de darle la vida jurídica a esta personería jurídica, para crear la posibilidad de que de manera articulada, trabajando en conjunto cada uno de los municipios, alrededor del municipio núcleo, que en este caso es Manizales, con una oportunidad presupuestal mucho mayor, de atender a su población, con una responsabilidad de llegar con su presupuesto a sus ciudadanos, pero que a través del área metropolitana puede aperturar ese presupuesto a los ciudadanos de los municipios vecinos. Esa es una oportunidad que en este momento estoy absolutamente convencido que fuera un grave error, que nuestro, nuestro departamento y estos cinco municipios dejaran perder esta oportunidad. Así que la respuesta José Fernando es que si fuera alcalde municipal no lo dudaría ni un solo segundo en apostarle al área metropolitana, me daría más fuerza, más peso político y me abriría más puertas llegar como alcalde de un área metropolitana a traer recursos para mi municipio, pero además a jalonar recursos para hacer proyectos como hechos metropolitanos que le van a traer bienestar a mis habitantes
4: y escuchemos también al representante a la cámara por caldas santiago osorio marín
13: las áreas metropolitanas son precisamente ese mecanismo que ha dispuesto la constitución y la ley precisamente para que podamos resolver problemas comunes y esos problemas comunes van desde las garantías que manifestaba ahorita el alcalde de villamaría de cómo garantizamos el acceso a la educación hasta cada uno de los hechos y acciones en colectivo que podamos hacer para proteger el medio ambiente. Es decir, si nosotros lográramos convencer a la ciudadanía de que el 26 de noviembre vote positivamente esta área metropolitana, básicamente que ante la Constitución y la ley tendríamos un bloque, precisamente no sólo para resolver problemas comunes, sino también para garantizar todo lo, todo lo relacionado a garantía de derechos y en ese son de ideas me refiero un poco a lo que comentó el representante wilder escobar uno se sorprende en el congreso de la república viendo esas bancadas que eh, al unísono van y solicitan recursos para cada uno de sus municipios y para los proyectos en conjunto de sus departamentos y precisamente retumban en el caso de antioquia por el área metropolitana del valle del la en el caso del doctor juan david palacios y muchas otras áreas metropolitanas que tienen proyecciones. Y dos consideraciones adicionales. Según cifras de la Cámara de Comercio de Manizales en el año 2022, el Producto Interno Bruto del Departamento de Caldas fue de 23.9 billones de pesos, de los cuales, o mejor dicho, representan el 41% todo lo relacionado a servicios como turismo y todos esos espacios por los cuales la gente identifica la vocación de este Centro Sur, en ese orden de ideas, podríamos también tener una vocación adicional y es todo el acceso al eje turístico que representa esta región. Y muchos hechos que seguramente en materia ambiental, en materia económica y en materia de transporte, que es uno de los temas importantes, estaríamos tocando. ¿Por qué motivo? En materia de transporte, y seguramente le va a tocar al nuevo alcalde de Manizales, en materia de reformular el sistema integrado de transporte, pues todo lo contrario a lo que opina el señor alcalde de Chinchina, vamos a tener la gran oportunidad precisamente en esa reformulación, precisar todas las cuestiones técnicas de cómo vamos a garantizar un sistema integrado de transporte para el área metropolitana, es decir, todavía no estamos en la conversación de cómo serían unas tarifas diferenciales si precisamente no acudimos a esa consolidación y a conformar ese bloque como área metropolitana. Y así podríamos constituir muchos ejemplos más de cómo, como gran bloque, como tomadores de decisiones, podríamos precisamente fortalecernos como área metropolitana y como eh, ese grupo que exige al gobierno nacional precisamente recursos para sacar esos proyectos adelante. Ahí están entonces los contrastes del área
4: metropolitana y nuestras diferentes emisiones les seguiremos ampliando eh, sobre las voces a favor y en contra de la consulta del próximo domingo. A las 7 de la mañana, 36 minutos, le damos la bienvenida al editor de Salud y Educación de la Patria, don Oscar Beima Mejía. Saludo cordial, buenos días.
3: David, un saludo muy especial para usted y para todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas. Le regalo un datico. Mira, ahorita van a firmar un pacto por la reducción de los plásticos de un solo uso. Eh, usted sabe que los últimos gobiernos y en especial este gobierno eh, vienen con la idea de descontaminar, de descontaminación en diferentes frentes y este es un pacto que van a firmar ahora sectores productivos, agremiaciones, asociación de recicladores, jóvenes de ambiente y la academia para ir reduciendo de manera gradual el uso de, de digamos de esos, de esos esas botellas plásticas que uno las usa y las tira, de los sí. platos desechables, de vasos desechables y el gobierno sigue como eh, buscando la manera de impulsar, de reemplazar esto, porque usted sabe que este tipo de, de elementos son muy difíciles de degradar, eso demora muchos años. Y mire, y hablando de eso me llama la atención que hace como un mes, mes y medio estuve en una feria de la ciencia con colegios de Chinchiná y había unos niños de una vereda, de la vereda, eh, si no me equivoco, el Trébol, que producen unos platos a base de café, o sea, rayan el tallo, lo muelen y espelean una textura que permite que sea un plato y ellos dicen que solamente con agua se, se, se degrada, o sea, ya se, se destruye sin necesidad de contaminar. O sea que sí hay posibilidades
4: de hacerlo. Espectacular, entonces recordémosle, Oscar, eh, a los oyentes de nuevo, que cómo va a ser el proceso, la firma ahorita, por este, sí. digamos, un, como un pacto por el medio ambiente.
3: Exactamente, el Ministerio de, de Ambiente... Eh, establece unas medidas para ir disminuyendo de forma gradual estos plásticos en el país y mire que todos estos sectores productivos y agremiaciones que son las que tienen que ver directamente con esto eh, aceptaron y van a participar en la firma de este pacto.
4: Así es, don Oscar Mejía, a las 7 de la mañana, 38 minutos. Antes de ir con las noticias positivas, vamos a hablarle del apetar los cámbulos a todos nuestros oyentes en este martes, frío martes, el que continúa haciendo a esta hora en la ciudad de Manizales, porque ceder el contrato es otra opción que revisan con la Petar los Cámbulos. Eh, ceder el contrato, como les decimos, o parte a una firma nacional. Esta es la tercera opción que hoy figura entre las probabilidades para reactivar el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales petar los cámbulos ante el incumplimiento de la firma mexicana FIPASA que no ha podido avanzar con la obra más allá del 6% sumado a los retrasos del pago de salarios que han tenido con su personal la nueva opción planteó la misma FIPASA eh, que propuso hacer una cesión parcial de dicha contratación a la firma Charder Camargo con sede en Sopo, Dinamarca y que se publicita en su página web como una firma experta en ejecución de proyectos estratégicos de construcción e ingeniería a nivel nacional e internacional. Esta nueva posibilidad se presenta junto con las dos que ya se han planteado y que incluyen si las pólizas de cumplimiento o liquidar de manera anticipada el contrato con la firma mexicana, la Petar de Barranca Bermeja, por ejemplo, es construida por el consorcio Petar San Silvestre, está conformado por la misma firma mexicana FIPASA, el contratista de la Petar Manizales y Macron Sanz y esta Petar tenía febrero del 2023 un avance cercano al 70% en obra civil y el 40% en avance total. La cifra acá en Manizales es 39.908 mil millones de pesos, 916 mil esta es la plata que le anticipó Aguas de Manizales a la firma FIPASA y equivale al 30% del valor total de la licitación que fue de 133.029.731.328 mil millones mil pesos. Eh, y los pagos, como les mencionábamos, entre el 1 y 2,5 meses de salarios, les deben a los 54 empleados de la Petar Los Cámbulos contratados por FIPASA. Se estima que dicha deuda podría bordear los 200 millones de pesos, según la personería de Manizales, ya les había empezado a pagar, habían renunciado 23 personas. Más información sobre esta petar de los cámbulos y ceder el contrato, la otra opción que revisan en la planta de tratamientos de aguas residuales, en la página 17 de Balance del día de hoy. Don Oscar Beyman Mejía, las noticias positivas ¿Qué tenemos hoy de noticias positivas, siempre es muy bueno las noticias. David,
3: positivas. claro que sí, unas obras en ejecución, otros son proyectos, y mire uno muy importante en Palestina, y tiene que ver con el Colegio de la Sagrada Familia, una obra que la gente estaba pidiendo a gritos la familia educativa de este colegio de Palestina, el más importante, que inclusive tiene un auditorio que es muy utilizado para diversos eventos como foros y otros, pues le van a invertir a este colegio 2.250 millones de pesos, eso incluye la interventoría para eh, arreglar este colegio que estaba, eh, como le digo, hace tiempo necesitado de una intervención. El alcalde allí, Mauricio Jaramillo, asegura que ya que ya lo ha adjudicado el proyecto de esta mejora locativa. En Río Sucio, actividad del Consejo, eh, se presentó un proyecto que se llama La Semana de la Seguridad Vial, Isti institucionalizar como la cultura vial en un municipio por donde pasa la troncal de Occidente, por toda la zona urbana, y esto pues, eh, genera eh, muchos accidentes, y fuera de eso, eh, Río Sucio es uno de esos municipios que en su centro, con esos dos parques, el San Sebastián y la Candelar, tienen mucho movimiento. Entonces, eh, lo que quieren ahora es, es que esta semana de la seguridad vial se apruebe vía eh, consejo. Ya pasó el primer debate, le queda otro debate y seguramente lo van a aprobar. Eh, pues digamos uno, eh, David, que de algo debe quedar de eso, de la cultura vial, de la cultura ciudadana, para pues, respetar las normas de tránsito y demás. En Salamina, usted sabe, eh, David, que en casi todos nuestros pueblos tenemos un mirador o más. Donde sí. usted vaya aquí en Caldas siempre hay un cerro o, o sí. algo donde usted pueda mirar Bueno, pues allí en el sector de la cuchilla se ha probado la construcción de lo que llaman eh, el faro, mirador faro por 900 millones de pesos como adecuar este sitio para que la gente tenga ahí cerca de la cabecera municipal un sitio para observar el paisaje y como para dinamizar un poquitico más la economía. Y para terminar le digo que por fin ya el centro de eh, ya se abrió un espacio deportivo en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Vereda La Quiebra de Naranjal, esto es un esto es en Chinchiná y la gente estaba pidiendo allí que les dieran un espacio para el deporte, o sea que en las zonas rurales casi no tienen escenarios para practicar deporte pues Así bueno, es. ahorita esta vereda y la Quiebra de Naranjal ya tiene ese espacio. Y lejos esas cuatro noticias positivas.
4: Qué bueno, don Oscar Beyma Mejía. Siempre noticias buenas, noticias positivas, importantes para el departamento de Caldas.
1: Los
12: deportes. solo corazón.
4: 7 de la mañana, 44 minutos, Oscar. Y hay cosecha de medallas para Caldas. Eh, se sumaron ayer 5 medallas de oro. Una sexta que se obtuvo sobre la medianoche. Dos de plata. También la tercera de plata se obtuvo antes de las 12 de la noche. Y un bronce. Esta es la cosecha, el saldo que obtuvo el departamento de Caldas ayer en medallas. Y empezamos con, eh, con el triatlón y con el patinaje también, el triatlón que fue el primero en entregar dos medallas de oro ayer para eh, la delegación caldense en estos Juegos Nacionales.
3: Esta jornada dorada, eh, pues, eh, David, hay mucha, mucha, mucha actividad, pues tanto, mire, que en la reacción somos varios los periodistas que estamos apoyando a nuestros compañeros de afición porque hay muchísima actividad, entonces cuando menos piensa uno hay una medalla aquí y otra acá, pues ayer estuvimos en, en Chinchiná, en el Centro Internacional de Aguas, Aguas, Abiertas. Aguas Abiertas y en el Kame Guadua, la gente conoce este lago, Came Guadua, que también era balsora, ahí en el límite con Palestina, y se está, se realizó el triatlón, yo creo que fue uno de los deportes que mejor balance puede sacar hasta ahora, usted David que conoce sí. más del tema, y ayer se cerró con dos medallas de oro, una en la medalla eh, para triatlón de los Juegos Paranacionales que se adelantaron, por qué se adelantaron estos est, esta prueba? Porque eh, la logística y el montaje del triatlón requiere de muchas de muchas cosas. Entonces, para no volverlo, para no desmontarlo y tenerlo que volver a poner dentro de 15 días que se inician los juegos para nacionales, eh, se decidió hacer esa prueba de una vez y la ganó un caldense, Juan Esteban Patiño. Eh, quedó con la de oro y después en la prueba de fondo llegó como la la competencia reina, que es la de relevos por equipos, la cuarteta de caldas también se quedó con el oro, e integrada por Carlos Quinchara, María Carolina Velázquez, Juan José Giraldo y María Vargas. Ma María Mayra Vargas se quedaron con el, la presa dorada en esta categoría.
4: Qué bueno, Oscar, y sobre todo también en, en esta parte logística por el cierre de la Vías que, de, de Vías que implica incomunicar durante una mañana a Chinchina con Palestina. Por eso este, esta prueba de Paratriatlón, que sería la primera medalla de oro para Caldas en los sextos Juegos Paranacionales. Sería, no, es la primera medalla de oro para Caldas. Entonces ayer la cosecha fue de cinco en convencional y una en Paranacional, para un total de seis medallas de oro. Ya vamos a, a desarrollar un poco más. Usted habló con Juan Esteban Patiño, el medallista de oro para el departamento de Caldas en Paratriatlón. Bueno, Juan Esteban,
3: inicialmente felicitaciones y nos describe un poco cómo fue esta carrera. Eh, esta carrera fue,
14: fue complicada, pero pues, logramos sacarla adelante. Eh, una carrera con desnivel, eh, siempre algo pues complicado,
3: pero nada, lo hicimos de la mejor manera. Sabemos que se ha ganado muchas pruebas nacionales e internacionales. ¿Qué significa ganar estos Juegos Nacionales? Eh, para mí significa todo porque
14: inicialmente cuando empezamos a competir, in, iniciamos fue preparando estos Juegos Nacionales y, y pues significativamente es, es como, como para, era la meta que había. Ya vienen metas un poco más altas, pero por ahora esta era la más importante.
3: Si nos puede recordar a, a los lectores y a las personas que van a ver este video, ¿en qué consiste su discapacidad?
14: Eh, mi discapacidad es una amputación que, que se hace por encima de la rodilla. Eh, no solo es mi categoría, eh, para estos juegos solo hubo categoría PTS2, pero hay bastantes categorías. Pasamos por la PTW, que es silla de ruedas, pasamos PTS2, que es la mía... PTS3, que son eh, amputados con, con un poco más de, de tramo pues, de pierna, PTS4, que también tienen más facilidad para correr, y ya las 5, que son limitaciones pues, más, más leves y visuales. Eh, son bastantes categorías, sino que pues, los, los departamentos no están haciendo el apoyo Necesario para, para estos deportistas, en eso sí quiero resaltar a Caldas que desde el principio ha estado apoyando.
3: Finalmente, ¿qué sigue para Juan Esteban?
14: Ahora seguimos a, a buscar el clasificatorio a los Juegos Paralímpicos, estamos muy cerca, estamos puesto 12. La idea es llegar a puesto 9 o puesto 8 para poder estar en, en la clasificación.
3: Sí, muchas gracias.
4: Ahí estaba el triatlón de caldas que ganó las medallas eh, ayer en, en el último día de estas competencias triatlón entonces que suma dos medallas de oro con María Carolina Velázquez y el equipo eh, de relevos mixtos que eh, logró la, la presea ayer El triatlón también acumula tres medallas de plata con Salomé Pérez en acuatlón Juan José Giraldo y Mayra Alejandra Vargas y suma también el triatlón tres medallas de bronce con David Aguirre, Mayra Vargas también y Juan José Giraldo para un total de 8, más esta eh, novena, que es el oro que se consiguió en el paratriatlón. El brillo de Pablo Felipe en 7 puntos, don Oscar Beymar Mejía, medalla de oro ayer también para Caldas en el patinódromo del Bosque Popular, el Prado.
3: Una medalla sorpresiva porque Pablo Felipe es como más de fondo, no de tanto de velocidad y la ganó en los mil metros, es un sprint, eh, él mismo se sorprendió, él decía que él y el técnico Ramiro Riveres de la Liga Caldense de Patinaje no contaban con esta medalla y pues la fortaleza del patinador le dio la posibilidad de hacer eso mire que después en la prueba de eliminación de 10.000 metros eh, no logró, no logró 15, perdón, 15 kilómetros no logró clasificar al final eh, no, porque era una prueba en la que más se, se esperaba un poco más de él y dio la sorpresa y se ganó esta medalla pues muy bueno para Caldas porque no se contaba con, con este oro y Pablo Felipe es un deportista muy joven ya ha sido campeón, un campeón del mundo en, en unos juegos sí. de estos y hoy aquí compitiendo con los campeones del mundo porque recordemos que en la pista de patinaje se reúnen 41 campeones mundiales del país Es un mundialito Es como un mundial, sí inclusive me decían ayer que a veces en un mundial no hay tantos corredores de esa categoría entonces lo que está viviendo Manizales con el patinaje es un duelo de campeones del mundo y ayer en la tarde lo, lo, lo vimos ahí en la final de los 15.000 15 metros Oscar Cobo del Valle con otros de, de Antioquia, Bolívar disputándose el, eh, el oro, al final se quedó para Bogotá. Pero bueno, Pablo Felipe logró vencer en esta, en esta modalidad al eh, Mateo Rico de Bogotá, que se quedó con la plata, y a Mauricio Jiménez de Bolívar, que se quedó con el bronce.
4: Dos medallas suma el patinaje y ambas han sido de Pablo Felipe Marín, el oro de ayer y la medalla de plata de la semana anterior en la pista de velocidad, ayer digamos fue en la modalidad de ruta, para las personas que eh, de pronto han visto la, la pista del Bosque Popular El Prado, hay dos pistas en, en un mismo escenario la azul, la que está en el interior de, eh, de la pista, del escenario que es la de velocidad y la de afuera, la, de la, la del alrededor que es la de ruta, vamos a escuchar a Pablo Felipe Marín Don Oscar en diálogo que usted sostuvo ayer con, con el patinador caldense.
10: Sensaciones muy positivas, de siempre con la mentalidad de no dar nada por perdido, de salir acá a cada prueba sabiendo que es una opción más, un chance más de, de lograr lo que hemos trabajado y pues bueno, gracias a Dios, una prueba que no, pues no es de mi especialidad, cierto, pero pero pues creo que salí con esas ganas y esa convicción de, de ir por todo y, y pues gracias a Dios pude colgarme la medalla de oro
3: contémosles un poquitico a los manizaleños y a los caldenses ¿Cómo, cómo vivió esa, esa carrera? ¿Como una descripción más o menos de qué fue lo que pasó?
10: No, yo la verdad no sé cómo describir eso yo salí sin pensar en nada simplemente en patinar y, y, y pasar a todo mundo cuando o sea, me di cuenta que había ganado ya 20 metros después de que había cruzado la línea de meta porque simplemente estaba pensando en patinar y en llegar y pues gracias a Dios se nos dieron todas las cosas los tiempos de Dios son perfectos y bueno y algo maravilloso la verdad
3: ¿Qué significado tiene para usted ganar Juegos Nacionales? Después no. de tener unos bicampeonato mundial?
10: Sí, yo creo que siento que desde el primer día que logré la medalla de plata incluso creo que la disfruté muchísimo más que ese título del mundo que que conseguí el año pasado, obviamente esta medalla de oro muchísimo más, creo que este es el evento con el que sueña todo deportista, todo atleta, con el que hay una preparación neta realmente para esto y pues bueno, ser campeón de Juegos Nacionales es algo es algo demasiado bonito que, que comparto pues con toda la gente que, que viene aquí a apoyarnos, con mi familia, con mi novia, con mis compañeros de equipo. Y, y nada eso solamente nos deja es un reto mucho más grande que es empezar a preparar los siguientes porque pues sí, la conseguí pero lo, el reto que ahora viene es dentro de cuatro años eh, sostenerlo o mejorarlo con la ayuda de Dios
3: Sebastián Castañeda, Sergio Uribe, Juliana Pinzón fueron medallistas mundiales, pero nunca ganaron un nacional, ahora usted es el primero en la historia que lo hace por caldas bueno, eso
10: me estaban diciendo ahorita, yo la verdad no tenía ni idea, hace muchos años Hubo patinadores demasiado, demasiado tops de talla mundial y pues bueno marcar la historia del patinaje de caldas es algo demasiado bonito, yo creo que eh, pues uno no uno creo que ni se da cuenta que, que está haciendo historia pero cuando le dicen a uno todo eso pues creo que es algo muy bonito dejar como esa huella, esa huellita de, de un poquito de mi esfuerzo que puse para para que el departamento pueda seguir también progresando, todas las generaciones que vienen detrás, todos esos niños, todos esos jóvenes que, que sueñan también con grandes cosas, demostrarles que, que sí se puede, que Caldas no es un departamento pequeño, no somos eh, deportistas que, que se dejan amedrentar o achicopalar, sino que por, por el contrario sabemos sufrir, aguantar y dar lo mejor de nosotros.
4: Siete de la mañana, 54 minutos, ahí estaban entonces las medallas en triatlón y en patinaje de, de velocidad, pero la cosecha de medallas continuó en horas de la noche. Don Osvaldo Hernández, saludo cordial, bienvenido, buenos días, señor.
15: ¿Qué tal, director,
4: cómo le va? Excelente, gracias a Dios, contentos con esta cosecha de medallas que obtuvo ayer el departamento. De super de mire, para
15: que terminemos el tema de, de patinaje, hoy están en acción en la Vuelta al Circuito, así se llama la prueba, Emanuel Monsalve. Juan Andrés Gómez, y en relevos, en relevos dama están Juanita Mejía, María Camila Rojas y Salomé Herrera. Y en varones, Sergio Piedraíta, Sebastián Ramírez, Pablo Felipe Marín y Daniel Alberto Giraldo.
4: Propósito: ¿va a haber maratón por la Avenida Santander? Exactamente, también, ya ¿va incluso
15: algunos huecos tapados, sí, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Para las Necesitamos
15: muchas maratones para que tapen todos los huecos de la ciudad.
4: Para las personas que no han tenido la oportunidad de ver a los patinadores en el Bosque Popular, los podrán ver mañana por la Avenida Santander. Continuó la cosecha de medallas para Caldas, Osvaldo.
15: Exactamente, a las horas de la noche, ya ustedes reseñaron a Jonathan Restrepo, el popular Pácora, y en Pereira, eh, con eh, Natalia Sánchez y María, María Clara Lopera, en los 400 metros superficies y en los 400 metros vialetas. El oro para Natalia, una chica de apenas 19 años, que tiene todo el futuro, acaba de ser subcampeona del mundo, en Serbia, y reiteramos, ganó la prueba de los 400 metros vialetas. Y María Clara Lopera, que fue medalla de plata en los 400 metros superficie, reiteramos, en el complejo acuático de Pereira.
4: Pues escuchemos a André Parra, él es el técnico de actividades o acuáticas de Caldas. Sí,
15: señor. Y sí, el
4: señor. balance que sí, nos señor.
11: entrega de la jornada de ayer. Hola Osvaldo, un gran saludo para ti. Un abrazo, hermano. Muchas gracias por estar pendiente de nosotros. También un gran saludo, por favor, a todos tus oyentes en La Patria Radio. Hace 19 años fue la última vez que la Liga Caldense de Actividades Acuáticas había obtenido medallas en estas justas, en estos Juegos Nacionales. Eh, y pues con gran satisfacción y felicidad, pues tenemos que en, este, en esta etapa, pues, que en la que me ha tocado aquí a mí ser el, el entrenador y el que dirige pues toda esta parte técnica de la Liga, eh, hemos podido recuperar medallería que no se obtenía desde pues, de 19 años atrás. Hemos obtenido el primer día, tuvimos una medalla de bronce en un relevo, el segundo día por escasa 62 centésimas, no alcanzamos el oro, pero fue una gran medalla de plata de María Clara Lopera. Y en el día de hoy, las dos eh, nuevas medallas, María Clara repite otra vez una medalla de plata que también por escaso un segundo no alcanzamos el oro y eh, nuestro primer oro como liga ah, con la deportista Natalia Sánchez en la prueba de 400 metros vialetas. Fue una eh, bonita hazaña para todos, fue algo muy lindo eh, y esperando pues que esto todavía continúa nos quedan todavía tres días más de competencia. El día de mañana eh, tenemos una posibilidad en uno de los relevos y las competencias de viernes y sábado, en aguas abiertas, te estaré informando eh, oportunamente cuando sigan sucediendo las cosas, eh, te reitero mi agradecimiento por estar pendiente de nosotros y un gran saludo para todos
4: Ahí estaba el técnico de actividades A usted André, por primero por
15: su honestidad de reconocer que, esa, que Natalia está en este tipo de preparación, la hace con César Delgado, que es el técnico de la natación de carrera o natación clásica. Y segundo, y felicitaciones, efectivamente, el agradecimiento porque hacen de nuestros deportistas grandes, como el caso de Natalia y María Clara.
4: Y puede continuar la, la cosecha hoy <coughs> en actividades acuáticas. Exactamente,
15: hoy tienen jornada.
4: Bueno, nos usted anoche, eh, me di cuenta, salió del Coliseo Menor para el Coliseo del Colegio Santa Inés.
15: Estamos trabajando, señor, trabajando mucho. Salimos sí. a las 12 y 30 de la noche del Coliseo del Colegio Santa Inés, donde vimos dos medallas de caldas también eh, eh, una de Febor Conde en eh, menos en comité menos de 60 kilos la misma categoría de Andrés Felipe Renaud no, yo creo que hay que hacerle un comentario a Andrés Felipe ...que estuvo ayer participando, él es el actual subdirector de los Juegos... es ...llevaba su séptima participación en las mismas justas... ...y ayer intentó estar en el podio y desafortunadamente fue eliminado... ...y en esa misma categoría, Feor Conde, pues estuvo en la final y la perdió... ...y más, y, y posteriormente um, Sofía Cárdenas, que yo creo que es eh, la karateca con, ...con mayor futuro en Caldas en este momento... ...pues se ganó la categoría de menos de... ...comite menos de 50 kilos... ...ganó la medalla de oro... ...y pues esa es la que la décima... ...la décima contando...
4: la ...contando
15: sí. contando el, el, el oro del porrismo... ...pero la décima... ...la, la décima eh, medalla... ...para Caldas en los Juegos... de la décima medalla de oro en los Juegos Deportivos nacionales ...recordemos que Caldas hoy... ...está en la octava casilla del medallero general... ...pero anoche efectivamente terminó la programación... ...muy tarde porque tuvieron que... Eh, co eh, ...cambiar el tatami de eh, karate terminó la programación de los Juegos Deportivos Nacionales
4: Pues empecemos por escuchar a Sofía ella fue la abanderada de Caldas en la inauguración de los Juegos en Pereira y ayer ratificó su medalla de oro la que se tenía pronosticada Sofía Cárdenas en diálogo con usted Don Osvaldo Hernández
15: Sofía, eh... ¿Qué significa es esta medalla aquí en casa? Eh,
6: muchísimo, esta medalla, era mucha gente la que la estaba esperando, eh, aquí estaba el secretario, todos están pendientes de mí, siento que cumplí con lo que había prometido, dejar esta medalla para el departamento. ¿Tenías
15: presión o no? ¿Cómo? ¿Presión?
6: Eh, sí, tenía muchísima presión, demasiada, pero de alguna forma logré convertir esa presión en motivación. Y creo que esa presión me ayudó a hacerlo mejor.
15: Bueno, toda esa pasantía por el Mundial, por el Torneo Internacional, creo que sirvió mucho, ¿no?
6: Eh, me sirvió mucho para generar confianza en mí. Eh, aquí entré muy confiada porque sabía que mis capacidades, pero también siento que sirvió para que me tengan más de poco, para que ellas me vieran más, me leyeran más, pero no importa, igual logré lo que tenía en mente.
15: Sofía, ¿en el combate marcaste diferencia y ya después era sostener la diferencia o
6: no? Eh, exactamente, eh, algunos combates los manejé así, era más, marcaba y me iba por estrategia porque conozco a las competidoras, en otros combates yo sabía que podía marcar y ir a llenarla, en los que, lo, en los que podía hacerlo lo hacía, porque entre más puntos marque mejor, más segura estoy durante el combate. ¿Cuántos años tienes? 19, cumplidos.
15: ¿Viene karate en cantidades?
6: Este sí, hay, hay mucho, Sofía, para karate. Muchas gracias.
15: A ustedes,
6: muchas gracias. Gracias, so
15: también a Edison Ospina que es el técnico del karate, él es el técnico de la selección Colombia pero también es el técnico de Caldas y reiteramos pues hace un proceso muy bonito porque recordemos que esta generación de Mauricio Zamora que nos lo encontramos anoche Edison Ospina, Leonardo Felizola y el mismo Andrés Felipe Rendón pues una generación que ya está terminando su, su participación en juegos y aparecen todos estos chicos que encabezados por Sofía Cárdenas que son el reemplazo de ellos mismos escuchemos a Edison Ospina Edison Ospina, Edison, eh, es eh, la medianoche ya, ¿no? Y ya a la medianoche llegó la primera medalla de karate.
16: No, muy emocionados Osvaldo por esas dos finales, dos finales que se han trabajado, que eh, lo que yo he dicho, esto no es cosa del azar, no es cosa de suerte, esto es cosa de un trabajo, un trabajo serio, dedicación y pasión. Eh, solo queremos, solo queremos agradecer, agradecer a la gobernación, agradecer a la secretaría y sobre todo agradecer a los deportistas por la entrega y por habérsela jugado como la jugaron eh, tenemos unos atletas grandiosos con karate Ese,
15: esa pasantía con Sofía por Europa le marca una diferencia, un valor agregado acá sí, sí, en la semifinal,
16: en la semifinal se vio la maestría de ella porque se nos montaron un punto por encima y allá una persona que no tenga la cabeza fría una persona que no tenga una madurez deportiva a pesar de su edad no hubiese
15: solucionado ¿Qué tenemos para mañana dentro de la agenda? Dentro de
16: la agenda, mañana tenemos a Jacobo y a Sebastián Rentón, el menos de 67, a Sergio Rodríguez y a John Ríos, el 75, y a Rubén Henao, el menos de 84.
15: ¿Qué lectura hace de la medalla de Fedor y lo que pasó con Andrés Felipe?
16: Bueno, con Andrés venía muy bien, pero a veces ya eh, la edad a veces cobra, cobra factura. Que vemos que hizo unos dos combates muy buenos los primeros y de pronto ya la parte física se fue por abajo pero lo quiero felicitar de corazón es un guerrero es un ejemplo a seguir es un ejemplo a seguir 43 años y todavía midiéndose con atletas que llevan un ritmo internacional entonces es rescatable el trabajo que realizó Andrés Redondo de hoy a doble lo de peor a, a, a alguien, dicen que fue sorpresa, para mí no fue sorpresa, lo teníamos proyectado en la final Yo lo tenía proyectado como unas bajo la manga porque lo venía haciendo muy bien eh, Faltó, faltó un poquitico en la final, un poquito más de seguridad
15: Pero bueno, eh, así es el deporte Me preguntaba si sentía presión y me dijo que sí, que tenía mucha presión, ¿cierto? ¿Usted también la tiene o no? Yo
16: les decía a ellos, estoy tranquilo por el trabajo hecho, por el equipo que tengo pero sí hay presión porque eh, necesitamos, Carla necesita medallas de oro y estar en las manos de nosotros, eh, darle las medallas, hay, hay cierta presión de ellos, más no por lo que podamos hacer nosotros como los deportistas. Pero, pero de alguna
15: manera lo que sucedió hoy, con, son seis medallas de oro, de alguna manera descarga un poquito la presión para el oro.
16: Claro, 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 nos, nos da porque nos montamos en el número, en el puesto 8 en este momento, en la tabla general eh, Caldas. Y no, nada, seguir ese, el martes y el miércoles sumando medallas con karate para, para Caldas, que es el verdadero objetivo de nosotros.
15: Muchas gracias y buenos días.
16: <risa> la madrugada, bueno, ni un tinto ni nada.
15: <risa> un abrazo para Edith Ospina, el técnico de, de la selección Caldas de karate y también de Colombia. Que reiteramos, eh, es el orientador de todos estos chicos que están empezaron a ganar medallas desde, desde ayer en el Colegio Santa Inés. Tenemos a, yo, escuchemos a Jonathan Restrepo, el popular pácora que ayer le dio la segunda medalla dorada a Calas en el Alcides Nieto Patiño de la Ciudad de Cali.
17: Sí, vamos bien. Eso es la confirmación de que nuestro departamento está trabajando, está invirtiendo. Eh, han hecho un esfuerzo muy grande para traernos bien, buenos hoteles, buenas bicicletas, buenas ruedas, entonces esto es para, para mi departamento, para todos, para el gobernador, el secretario de deportes, eh, muchas personas que están detrás de esto, esto no soy yo. yo. Bueno, una prueba a tope
18: de una gran calidad de ciclistas
15: todos poniendo
17: al máximo esfuerzo y todo el tiempo tenía que estar pendiente de la prueba para mantenerse en la cabeza del grupo y pues pelear esta posición en el poder. Sí, esas pruebas son de mucha lectura. Hay que llevar las cuentas siempre en la cabeza, mirar mucho las vueltas que faltan, dónde se embala, dónde no, qué esfuerzos hacer. Es algo que uno siempre tiene que tener en la mente y, y ¿Sí? la experiencia da eso eh, tengo por agradecerle mucho al Chivo Velázquez, que, que me trajo a, a, desde muy joven a correr la pista, a Benjamín Laverde Mincho, que ahorita está en Antioquia y yo en Caldas, pero se lo debo también mucho a él, porque él fue el, también que, me, el que me inició en la pista cuando era juvenil. Eh, Mincho es el que, me, el que me sacó adelante también de juvenil, me enseñó a correr, me llevaba a los viernes de pista ya en Antioquia. Y a mi, padre, a mi padre, que es el que ha hecho tantos esfuerzos, esto es para mi padre, espero que, que se sienta orgulloso de todos los sacrificios que ha hecho él también por mí, entonces eso es para mi padre también. Pero Jonathan, resta la prueba de Madison eh, con la que va a cerrar su absorción aquí en la pista, eh, seguramente las expectativas van a ser también peleando más alto del podio. Bueno, mañana es una prueba muy diferente porque son muy pocos corredores, entonces es una, va a ser una carrera totalmente diferente a lo que acabamos de ver, va a ser un poco más de marcaje, entonces eh, va a ser otra carrera. Eh, pero sin ser así, esperemos dar un poco más de batalla, hacerla bonita para, las, para los espectadores que disfruten bastante.
15: Muy bien, Jonathan Restrepo, eh, medalla de oro, impresionante lo que hizo eh, por Caldas, y nos, eh, ese fue el primer deportista que repatrió Caldas, y Caldas recuperó sí, como 14 deportistas que estaban por fuera, y, y el primero fue Jonathan Restrepo, a quien... Eh, se le convenció efectivamente de que se podía venir, que se le podía dar un apoyo. Y mire, lo está agradecido, está feliz. Y ahí se gana, ¿cuánto? 36 palos, me parece. ¿O Creo ¿Cuánto, sí. ¿cuánto le dan de oro?
4: No, no, no estoy seguro. Va, pero hay que averiguar, no pero eh, no
15: se estímulos. gana menos de 30 millones de post con esos dos oros.
4: Así es. Él lleva dos oros: en la, eh, uno en la prueba por puntos y otro en el scratch. Exactamente. Don Osvaldo, eh, para terminar la información deportiva. ¿Cómo continúa la agenda de Caldas en estos vigésimos segundos Juegos Deportivos nacionales? Mira, director,
15: eh, hay karate hoy en, en, en el Colegio Santa Inés, es la segunda jornada. Ya hablábamos eso con Edison Ospina. Hay fútbol masculino en la cancha sintética Luis Fernando Montoya. Caldas se juega a su paso. Tiene que ganarle a Bolívar. Sí. Es a Bolívar, cierto, a Bolívar a las 4 de la tarde para avanzar a las semifinales. En microfútbol también Caldas tiene que ganar. Va frente a eh, Cundinamarca. Cundinamarca, exactamente 7 de la noche. Coliseo Menor eh, Jaime Cuervo Lozada ya le la auto, llamamos así, Coliseo Menor Jaime Corbola a las 7 de la noche, el microfútbol. Empieza el, 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 el billar en, en Expoferias, desde las 9 de la mañana, hoy a tres bandas. Creo que los, el primero que, va, que salta al escenario no es nada más y nada menos que eh, Uberney Cataño, que es un especialista en el tema, y hoy es descanso en esgrima hoy mañana hay descanso en esgrima para el viernes disputar las eh, competencias por equipos, ayer estuvimos viendo los 16 avos, y en esa instancia se quedó Kevin Restrepo, que fue el mejor exponente de calda de los Juegos.
4: Don Osvaldo, muchas gracias, eh, quedamos pendientes <coughs> también de natación, de carreras y de, pe y de levantamiento de pesas.
15: Sí señor, sabe que se nos quedó, eh, para que usted destaque también, las medallas de por favor, destaquenme las medallas de judo que fue una plata y un bronce. Aquí están en la Así en la, es, el, las, las medallas la...
4: de judo, sí señor, ya se las voy a mencionar. Exactamente. Dos medallas eh, de judo que sumó eh, Caldas ayer con los yudocas eh, que lograron las primeras en esta disciplina en la modalidad de Nage No Kata, con Edwin Gómez Cabanzo y Gerardo Andrés Restrepo Quiroga que lograron la de plata con una puntuación de 129.8. Y en Catameno Gata el departamento fue bronce con Leonardo Londoño López y Daniel Alejandro Agudelo Espaglieri con 121 puntos. Y para finalizar esta información deportiva cambiamos de frente, nos vamos para la eliminatoria porque Colombia visita hoy a Paraguay. La selección de Paraguay lo niega pero se incomoda con una racha de 27 años sin ganarle en Asunción a Colombia que a su vez parece haberse preparado para buscar los tres puntos en la sexta jornada de las eliminatorias al Mundial del 2026. El 2 de abril de 1997, don Kevin, casi por los años en los que usted nació, la albirroja dirigida por el brasileño Paulo César Carpeguiani derrotó 2-1 al equipo cafetero en un partido de alto voltaje ...que terminó con la expulsión del guardameta guaraní José Luis Chelaver... ...y del delantero cafetero Faustino Asprilla. ya 26 años. 10 meses y 19 días después, el entrenador argentino Daniel Garnero... ...cree que sus pupilos han asimilado su idea... ...y están listos para ratificar su mejoría en las eliminatorias sudamericanas... ...para ganarle a Colombia entonces, tras casi 27 años. El partido se disputará a las 6 de la tarde de hoy... Entre Paraguay y Colombia es la prim el primer juego de esta segunda fecha de la jornada eliminatoria, de la sexta pues en el consolidado de la doble fecha que se presentó esta semana. 6 de la tarde Paraguay-Colombia, 6 y 30 Ecuador-Chile, 6 y 30 también Uruguay-Bolivia, 7 y 30 de la noche Brasil-Argentina en el clásico sudamericano y a las 9 de la noche cierran la jornada Perú y Venezuela en este en esta sexta jornada eliminatoria, la segunda de esta eh, doble jornada que se presentó desde la semana pasada en la que Colombia derrotó dos por uno a Brasil y hoy, se, y hoy buscará eh, un segundo triunfo consecutivo.
5: Santa Sofía se posiciona
7: como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
8: Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024 aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
9: Conversación con el escritor Santiago Gamboa, famoso por su prolífica producción literaria y por destacadas novelas como Los impostores, El síndrome de Ulises y Perder es cuestión de método. Viajemos con la literatura el miércoles 22 de noviembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Banco de la República.
8: Hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
5: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta.
1: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando la Patria Radio.
4: 8 de la mañana, 15 minutos. Y nos vamos con la información judicial en este eh, martes. Ya se nos va perdiendo el tiempo, don Kevin. En este martes, y para eso le damos la bienvenida a nuestro compañero eh, de sucesos de la patria, el editor judicial. Don Diego Hidalgo, Diego, saludo cordial, bienvenido, buenos días.
18: David, muy buenos días para usted, para todos los oyentes de la patria en radio en esta fría mañana, pero muy cargada de noticias. Le cuento que hoy tenemos un resumen de seis muertes que ocurrieron en la última semana en el departamento de Caldas, dos en municipio de Semana, donde encontraron dos cuerpos de dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas. A uno lo encontraron por en una zona boscosa, muchacho que había salido a una fiesta de 15 años y el otro eh, lo encontraron al lado de una quebrada, lograron identificarlo porque ya estaba en estado de descomposición eh, gracias a unos tatuajes que que eh, conocía una mujer que era su pareja sentimental, también tenemos el balance de unos accidentes de tránsito uno eh, en Risaralda Caldas y otro de un río Suseño que murió en la vía hacia La Pintada también tenemos dos eh, muertes por ahogamiento, una que ocurrió en un balneario de Neira y la otra que ocurrió también en Victoria. Ese resumen lo pueden observar hoy o lo pueden leer hoy en La patria. También hacemos seguimiento al caso de la muerte del ex senador Mario Castaño, pues contándoles que no han podido traer el cuerpo a manizar en las cenizas porque eh, la fiscal o el fiscal que maneja el caso aún no ha autorizado esa situación, ayer nos contaban que posiblemente la, la cremación se dé pero les entreguen las cenizas solo hasta el próximo lunes, o sea que el próximo lunes o el fin de semana sería el sepelio del excongresista caldense aquí en la ciudad, de paso pues hacemos un seguimiento que pasa con los procesos judiciales que él tenía eh, todos esos, eh, se extinguen pues por la muerte, pero el tema de la extinción de dominio que enfrentó eso sí sigue adelante pues dado que esas propiedades pueden ser eh, de sus familiares, entonces eh, la fiscalía seguiría con ese caso adelante. Igualmente también pues, eh, sigue la información de lo que se viene para las marionetas, eh, con un derecho de petición que se le envió a la Corte Suprema de Justicia, donde habla que hay varios senadores que han sido vinculados a este proceso en los últimos días. Y por último, hay una preocupación en Anserma pues, por un tema de inseguridad, la gente de la zona rural eh, está muy asustada por la presencia de hombres encapuchados y armados que están saliendo por las carreteras a atracar. El pasado sábado se presentó un caso denunciado por algunos eh, habitantes del sector y las autoridades nos dijeron que ya están en la investigación y, que, y creen que puede tratarse de gente del sector ya que usan capuchas para esconder su identidad. Eso es todo por hoy. Mañana nuevamente hablamos con
4: más información. Muchas gracias, don Diego. Mañana nos escucharemos con más información judicial. Escuchemos también al abogado Jaime Novoa, eh, hablando precisamente sobre eh, esta eh, el caso de Mario Castaño, que se extinguen por muerte la acción penal y la condena del ex senador caldense. Eh,
18: Diego,
19: ¿qué más? ¿Cómo está? Mire, digamos que con la muerte del senador Mario Castaño pues ocurren dos fenómenos la, extin la extinción de la acción penal y la extinción de la sanción penal evidentemente la responsabilidad penal es personal luego eso no se puede transmitir por causa de muerte de los herederos eh, no así ocurre con la persecución patrimonial que existe sobre los bienes por ejemplo sujetos a extinción de dominio el proceso sí continúa porque lo, lo que se está persiguiendo, lo que se está buscando es declarar que esos bienes fueron eh, utilizados o adquiridos eh, fruto de un delito o una falta administrativa grave. Entonces no tiene eh, el mismo sustento. Luego esa persecución sobre los bienes continúa, a pesar de que él fallezca, en quien ejerza su titularidad, es decir, los herederos.
4: 8 de la mañana, 19 minutos, abrió el sol, abrió el día, en Manizales, inclusive eh, para las personas eh, que nos escuchan a través de la Patria Radio y de nuestras eh, plataformas sociales, les comentamos que alcanzamos a ver el arco iris ahorita eh, desde la cabina de la Patria Radio. Un saludo muy especial para Nancy García, para doña Marta Lucía Luna, también un saludo para Jesús Antonio Osorio, para Rogelio Vallejo Bando y para Alba Nori Ramírez. Gracias a todos ustedes por estar conectados a esta hora con el informativo de la mañana de La Patria Radio. Vamos a escuchar a don Juan Luis Taborda, el editor del Cubo Manizales y las noticias que nos trae el periódico en este martes.
1: Juan Luis, buenos días. David, muy buenos días. Hoy martes 21 de noviembre, esto es lo que trae el periódico Cubo para sus lectores en el día de hoy. ...el joven que le rompe el corazón... ...y destruye el ramo de flores que tenía... ...pero lo hace de manera singular... ...una mujer decora su casa... ...con lo que encuentra en la calle... ...y en un hecho insólito... ...un perro que sabe trapear... ...todo esto en nuestra sección... ...Mundo Curioso... ...el mundo de las situaciones curiosas... ...atención que el apetar... ...sigue generando malestar... ...entre los manizaleños y villamayanos. ...al poco avance de las obras... ...se suma ahora... ...las dificultades en el pago de salarios de trabajadores. Las obras aparecen con un 5.86% de desarrollo, que es mínimo para el tiempo que se ha llevado supuestamente haciendo la planta. En el occidente de Caldas eh, cumple años, 75 años exactamente, el, la normal de esta ciudad la institución educativa de Occidente es la más prestigiosa en el occidente del país, está en Anserma Caldas y hombres encapuchados y armados asaltan en zona rural de Anserma, el temor es creciente entre los vecinos de varias veredas y detuvieron eh, a un eh, conductor en el, eh, por la avenida Kevin Ángel en una camioneta de estacas que tenía todos los males habidos y por haber, placa falsa Tenía regrabados los números del motor, del chasis, eh, él tenía también placa falsa, tenía su licencia de conducción, no era legal. En fin, tenía todos los pecados encima, lamentable entonces que este tipo de situaciones se presenten porque eh, cuando un vehículo no tiene revisión técnico-mecánica puede ser un peligro para el resto de la comunidad. Existe preocupación en Samaná, donde hallaron esta semana dos cuerpos. Un hombre falleció en vías eh, hacia La Pintada y ya se sabe su nombre, era un río su sueño. Y la solidaridad policial estremeció a Luz Estela, una mujer muy humilde, de Victoria Caldas, que su eh, hogar había resultado afectado por un incendio. Pues bien, la policía y varios miembros de la comunidad se reunieron, hicieron varias actividades y le repusieron con elementos nuevos todos sus enseres conozca hoy más de la área metropolitana. Un crucigrama para que muestre qué tanto sabe y qué debe acogerse. El triatlón de Caldas suma medallas, ocho medallas en los Juegos Nacionales. Y allí también se adelantó una de las eh, competencias de para nacional. En el para triatlón, el, el caldense Juan Esteban Patiño de Caldas obtuvo medalla de oro. También hay oro en patinaje, oro en ciclismo y también oro ayer en Pereira. Fue un día dorado para Caldas. Llegó la natación también con sus eh, medallas y Jonathan Recepo cerró anoche con dos medallas de oro. Pues bien, todo lo que tiene usted que conocer del mundo de la actividad deportiva que se está jugando en el eje cafetero, les tenemos hoy mucho detalle, mucha precisión y las competencias del día. También se disputa en Armenia, lo que va a ser el turno para los pesistas. También llega el billar En fin, mucha actividad para conocer. Y hoy Colombia defiende su invicto ante Paraguay. Colombia es tercera en la clasificación de la eliminatoria sudamericana por encima de Brasil, que es quinto, algo poco veces visto. Y también se realizará el juego de Brasil-Argentina, el clásico mundial, el clásico suramericano. Conozca los detalles del negocio que hizo Shakira al... Pagar para no ir a la cárcel en España. Y el sacerdote TikToker, un hombre de Marulanda Caldas, que a sus 65 años es noticia en las redes sociales. Conozca, eh, conózcalo y sígalo. El humor es muy, es muy, muy, muy notable en sus apariciones. Pues bien, esto y más en el periódico Cubo. Ya sabe, David, si usted viene por la calle y quiere estar bien informado, solo es que pida Cubo.
4: Muchas gracias don Juan Luis Taborda y así es, antes de terminar esta información les ampliamos un poco más de Shakira que evitó con el pago eh, de dinero, con el pago de una fianza eh, la cárcel en España. Shakira evitó ayer ser juzgada en España por fraude fiscal a cambio de una multa millonaria. Así evitó ir a la cárcel, aceptó los cargos por, eva aceptó los cargos por evasión fiscal y pagó, pagó cerca de 7,8 millones de euros. En otro proceso que enfrentó, ya había pagado 17,5 millones por deudas al fiasco en España entre el 2012 y el 2014. Esta es la información de la que nos hablaba don Juan Luis Taborda. Los invitamos a que revisen la página 17 del día de hoy. En la que Shakira evita ir a la cárcel al pagar una multa millonaria. Y en esta misma página también podrán conocer al sacerdote TikToker del que nos hablaba Don Juan Luis Taorda. Ahí está la información de El Cubo Manizales.
5: Supimos que.
4: 8 de la mañana, 26 minutos. Y antes de cerrar nuestra emisión de hoy, en este martes, de cerrar el informativo de la mañana les tenemos tres supimos que para todos ustedes el primero protestan por falta de pago de fipasa el viernes en la mañana los trabajadores contratados por la firma mexicana fipasa para construir la planta de tratamiento de aguas residuales petar los cámbulos hicieron un plantón para protestar por los retrasos en el pago de salarios Sostienen que el contratista viene con incumplimientos desde agosto, de la parte administrativa y la operativa son entre 50 y 60 personas afectadas y a los de la administrativa les, desen, les deben dos meses y medio de sueldo y a los de la operativa un mes completo, esta obra está parada desde agosto por problemas de FIPASA más eh, contra ideas más el juzgado segundo administrativo del circuito de manizales resolvió negar la aclaración de auto de sentencia del 17 de octubre con la que le ordenó a la alcaldía terminar el contrato con la empresa ideas más porque no es la idónea para gerenciar el proyecto línea 3 del cable aéreo y debe cederlo a la administración municipal la alcaldía infimanizales e ideas más presentaron recurso de apelación a esta decisión que debe resolver en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Caldas y además le solicitaron al juzgado aclarar si tenían que hacer esa sesión ya o debían esperar el fallo del tribunal. El juzgado les reiteró que ya falló, que lo decidido no es devolutivo. El proyecto de la línea 3 debe pasar entonces a alguna dependencia del municipio y habrá que esperar si la alcaldía, Infi e Ideas Más deciden acudir, acudir a otra figura jurídica como la tutela y el tercer supimos del día de hoy es el candidato a gerenciar Aguas de Manizales, Alejandro Estrada Carmona, ingeniero civil que fue gerente de la empresa Aguas de Manizales entre el 2018 y el 2020 y subgerente técnico de esta entidad municipal entre el 2013 y el 2018, viene participando en el proceso de empalme en esta empresa como integrante de la comisión del alcalde electo Jorge Eduardo Rojas Giraldo. Estrada labora como gerente del acueducto metropolitano de Bucaramanga, pero hay quienes aseguran que deberá regresarse a Manizales porque es casi seguro su nombramiento otra vez como gerente de aguas de Manizales. De esta manera cerramos el informativo de la mañana de este martes 21 de noviembre. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Un saludo muy especial y nos vemos a las once y media en el informativo del mediodía.